0: Здравейте! Вие сте с Парите говорят. Този епизод е посветен на тема, която може би на всички му е мръзнала да слушат в последните няколко години, обаче е важна и касае супер много хора в България а именно Брекзит. Като ние ще го погледнем както за физически лица, така и за юридически лица, така и за какво следва за бизнесите, които. От няколко години слушат за тази заплаха, заплаха ли е, възможност ли е и така нататък. И така нататък. А, този епизод е в партньорство с Deloitte и сега сме събрали един екип, който би го приличил на а, вселената на Marvel от Avengers, който всеки разбира от, а, от определени неща в, а, в бизнеса и в консултациите. Така че аз ще помоля нашите гости, които са рекордния брой от а, 1, 2, 3, 4, да се представят а, домакините. Така че, Ивана, извинявай, че те пропуснах. О, не е проблем. А, както всички знаят, аз, Еленко и Владо, водиме по различни начини. Епизодите на Първите говорят, така че здравейте от мен. И добре дошли на нашите гости. Така че а, да започнем с. А...
1: Здрасти. Здравейте, казвам се Никола Сейменов, менеджер съм в практика на Deloitte и помагам на общо на клиенти да така да разрешават имиграционни казуси, казуси, свързани с лични данъци за физически лица. Тоест, ако ви трябва разрешение за работа, виза или разрешение за превилаване в България, или просто ваш служител иска подаде данъчна декларация или се чуди как и къде ще се осигурява това което бих могъл да ви бъда полезен.
2: Димитър Попов от Консултантски услуги в Делойт. Аз работя с клиенти по теми свързани с подобрение на финансови процеси, на дигитална трансформация и като цяло се стремя да помагам на клиентите ми по отношение на подобряване на ефективността, на скоростта и на цената на извършване от тях на бизнес процес. Продължаваме нататък с а, цвети.
0: Здравейте от мен. А, казвам се Цветелина Кемалова и съм менеджер в данъчната практика на Deloitte а, с фокус върху косвено облагане. А, тоест а, работя с нашите клиенти по всички техни казуси, свързани с а, облагане с ДДС, мита и т.н. А сега последния гост. А... Миглена, Миглена Мичева, адвокат от
2: Deloitte Legal, правната практика на Deloitte. Общо, съветвам клиентите в различните правни аспекти, свързани с техния бизнес, включително наемането на служители, т.е. трудовото право, търговски договори, корпоративни аспекти, защита на личните данни. Така че, аз ще засегна правните аспекти на Брекзит. Някои от тях. Важното чинение е, че този разговор не трябва да бъде приеман като инвестиционен съвет. Споделяме личните си възгледи, които ни ви обвързват с каквито и да е действия. Разчитаме, че имате глава на раменете и взимате собствени решения.
0: Ако този епизод ви харесва и принципно нашите, а, нашите, нашата серия, която се казва Парите говорят. Може да направите няколко неща. Първото е да отидете във Фейсбук и да намерите нашата група Парите говорят. Не сме си направили Фейсбук страница, защото, ам, как да кажа, социалните медии ги приеме по-лично и предпочитаме да е в страница, където всеки може да чете и да пише и да потърси коментари от други хора, които се интересуват. Също така може да. Новото е, че може да ни а, подкрепите в Patreon. Това е. Система, където ако това, което прави, правим, ние ви харесва, може да дарите 5 долара на месец, което ви. А, а, което освен, че ни подпомага да правим това нещо, а и сме решили да добавим за патроните на парите говорят допълнителни неща, като например всеки месец да имаме дискусия свободна и отворена с вас, още не сме уточнили платформата най-вероятно ще е дискорд където може да задавате вашите въпроси и да се опитаме да направим едно смислен мини онлайн семинар а, също така може да изследвате в Twitter. Най-после си направихме правихме акаунт. Както казах, социалните мрежи малко изоставаме. А, и също така а, от, от време на време публикуваме във Фейсбук и в Twitter покани за изключително ограничената мрежа Clubhouse. Не я рекомираме много, защото е доста странна. Трябва да имате iPhone да я ползвате, което е спънка за доста хора. За това на татка. Брекзите е супер интересна тема и ние решихме най-общо казано да я разделим на две. Първата е за лични дела, хора, лични данци, лични отношения. И втората е за бизнеси, как бизнесите посрещат Брекзит, като това въжи както за български бизнеси, които имат вземане-даване с Великобритания, така и за британски, които имат присъствие тук, имали са фирми тук и сега се налага да преструктурират много от нещата. Тоест, гледаме бизнес страната на Брекзит. Ще подам топката на на Никола и с а, личните неща, които най-вече са с личните данци и а, работа. Тоест, идва Брекзит. Какви промени трябва да направят компаниите? От една страна британски компании, които имат присъствие тук, от друга страна бълги, български компании, които имат, а, а, как да кажа, вземане-даване с английски компании, свързани с а, работниците, иммиграцията и, и да знам, данците, свързани с това.
1: И благодаря, Ленко. с брехзите, постави някои въпроса, които ние до така допре няколко години ги мисляхме намислими. мислими. Сега Великобритания извън съюза, никакво свободно движение, разрешение за работа, визии някакви неща, които по принцип са нещо доста странично и доста различно от това, с което гражданите на Великобритания свикнали да се сблъскват. Но а, доколкото в края на миналата година в самия финал успя да стигна до сделката за Брекзит, имаме и добри новини за нашите слушатели. А, първо, а, както в България, така и в Великобритания, хората, които към някакъв момент живеят и работят законно там, т.е. има документи за прибиваване, имат един срок да се пререгистрират т.е. това означава, че те, се възползват от този режим, въпреки че от преходния период официално изтече на 31 декември 2020, все още могат да се възползват от възможността да се пререгистрират, което означава, че а, нищо в техния статут няма да се промени в сравнение с това, ако Великобритания беше излязла от Съюз. В Великобритания това се нарича Settlement scheme, в България се няма конкретно име, но а, нали, иммиграционните власти се още да, не Да, да измислим име, за да го ползваме.
0: Така ставаме популярни.
1: <рък> система за разбиране. А, ами, да, система за разбиране, за пререгистра. Да, система за разбиране, така става. А, и важното случай е, че на Великобритания е даде по-кратък срок за да регистрация. Ако сте българи, живееш в UK най-общо, и имате някаква струт на и не сте се регистрирали или пререгистрирали по този телманским, трябва да направите до края на юни. Иначе вероятността си загубите правата е много голяма. България по тази така система за разбиране, която е доста по-либерална, е дала срок на британски граждани, които си имат някакви документи за пребиваване, и стичащи след 2021, да се пререгистрират до края на годината, т.е. до 31 декември. Ние сме малко по ларш дали сме 6 месеца повече. А, като процесите и в двете държави са сравнително така по-либерални, не изискват особено голяма документация. И тук, нали, първият хинт, който бих могли да дадем, ако сте в такова положение на свършете тази работа, т.е. пререгистрирайте се възможно най-бързо, защото колкото повече наближава крайния срок, това го виждахме и при неколкократните отлагания на Брекзита, толкова по-трудно става от администриране, на опашки, нали, изнервени служители, проблеми с документите и в крайна сметка поставяне под риск на нещо, което ви имате като право, но просто трябва да, да свършите една формална процедура, за да можете да се възползвате права. Да, това е първото нещо, нали, което е важно за хората вече живеещи.
0: В Великобритания
1: хората, и в България, съответно. В... Okay. И в България, да. да. Говоря огледално и за двете държави. А, като, нали, тук искам да направя дисклеймер, че на, в, а, ние сме специалисти по българско иммиграционно право, но това, което говорим нали, за процесите, които се случват в UK, а, сме получили като обратна връзка от наши колеги, които занимават също там. А, така че, доколкото не, не можем да дадем конкретни нали, много специфични детайли за това, което става в UK, по начина, по който е в България, но така или иначе е, режимите, които бяха договорени, са огледални и а, разликата просто в детайлите за нали, същото правен процес. А, така, какво става обаче с хората, които за първ път идват в България през 2021? Ако искате, си правите бизнес. Та, чак сега, кои
0: хора сега... визираш? При аз съм английски предприемач и
1: искам. Английски предприемач, който иска да направи компания в България. И приемно решил, че ще дойде в България за бизнес среща, която ще продължи, да речем, една седмица. И тук логичният въпрос е, трябва ли той да дойде тук за една седмица за среща, или приемно, съм предприемат, че искам да отида в UK за бизнес среща за една седмица, защото искам да направя бизнес там. Трябва ли ми някакво разрешение? Трябва ли ми виза? Трябва ли ми нещо допълнително, като промяна в сравнение с това, което е било а, до сега?
0: Имаш предвид от типа, че разходите му свързани с това посещение да се признаят за разходи на бизнеса, а не на Иван Иванов или Джон Смит?
1: Не, не, не. имам прият под нещо такова. Прием, харесвам си България като инвестиционна дестинация. А, искам да сключа дълго с българска фирма или съм решил да очредявам българска фирма. дам да решим някакъв ориентейшен визит на посещение, приемно, което е за... Ориентирам okay. за в установката и обратно като за UK. Сега, добрата новина е, че а, такива а, посещения за по-кратки периоди а, в три направления наобщо, свързани с очадяване на бизнес, прием с посещение на планера, с а, провеждане на такава бизнес среща, с а, в, а, примерно консултации с мой колега, идва тук да се консултира с нещо с мен по някаква тема или с получаване на тренинг, на обучение, те са освободени. За такива неща в рамките на до 90 дни, а, т.е. 3 месеца, граждани на Великобритания могат да дойдат свободно да си проведат срещата, да си направят обучението, да постат, да речем, плавниския планира, ако има нещо, което ги интересува там и да се върнат обратно в Великобритания. По същия начин за българи, които искат да направят нещо такова предварително, като ориентично визит, у... извинявам се за технолочния термин на английски, за предварително посещение могат да го направят по същия начин, включително и за туризъм. Нали? В рамките на 90 дни няма ограничение на движението. По-интересно става, когато вече граждани на Великобритания искат да работи дългосрочно в България, или граждани на България искат да се установи дългосрочно в Великобритания. Тук вече идват а, различни видове ограничения, според зависи от това какъв е типът дейност и какво точно иска да направи човека. И дали ще бъде на български трудов договор, и дали а, ще бъде дългосрочно командирован. Но а, в, това е нещо, на което ще се спра малко по-късничко, след като така... А, поговорим малко за, за данъците, защото това също е важно да кажем какво е преходното и какво е новото положение и как евентуално нали, британските компании бих искали да се релокират в България, съответно и да си и служителни.
0: Ако искаш, Тъл... смисъл, да. ти можеш да, да разкажеш сега, смисъл, какво се променя в данъците и осигуровките и а, ако, ако този подкаст има ни ботове, които го превеждат на английски и кажат, ако вие сте британска компания, слушайте. Нали? Обясни какво се промени и за двете страни може би, понеже говорим на български и все да, пак за да. българската.
1: Добре. Ами, за България а, по отношение на данъци и осигуровки... А, няма да се променят особено нещата, доколкото данношното законодателство не се повлия от Брекзит. Тоест, имаме си, си още 10% данна за граждане Великобритания, имаме си таван на осигуровките за тези, които работят на местни договори в България, но а, имаме си даннашна спогода нали, за избягваме двойно данношно облагане между България и Великобритания, която остава в сила и продължава да се прилага и между двете държави. Тук а, има обаче два интересни момента. Например, част от а, облегченията, които се прилагаха по българското законодателство във връзка с определен тип инвестиционни доходи, да речем търговия с акции на борси, няма да се прилагат, доколкото Великобритания излезе извън от Съюза. Нали, Давам пример с това облегчение, защото то се прилагаше за. Нали, ако имаш инвестиции в компании, които се търгуват на регулирана борса в Европейския съюз. Това е пример за промяна в данъчното законодателство. По отношение на осигуровките, а, сделката също допринесе за така по-благоприятен статут, а, който най-общо позволява прилагане на правилата, които бяха в сила преди Брекзит и при края на преходния период, за доста дълъг период от време по отношение както на граждани на Великобритания, така и граждани на Сюз. Отново ги има преход, а, Така, лимитите, примерно. Ако най-общо, ако работиш държава членка на СИЮЗ, задължиш осигуровки в нея, т.е. ако българин го пратят в Великобритания или гражданин на Великобритания дойде в България да работи като командирован, за срок от 24 месеца не се дължаха съответно български или английски осигуровки. Дали, идеята е да, да не плащаш осигуровки в две държави. Това беше една от големите въпросителни на Brexit и не, не беше ясно как ще се разберат двете държави, нали, Великобритания и Европейския съюз по темата, но в резултат от сделката да се подписа един специален протокол, в който има нали, много различни детални правила, а, но най-общо позволява запазване на. Тай далеко казваме, че това е малко така по-усебен термин, но запазване на, на правата по отношение на гражданите на две държави, както тези, които ги хващаше в преходния период до края на 2020 година, така и за тези, които те ще бъдат командировани или ще започнат да работят нали, при определени условия. Това е важно по отношение на, на осигуровките. А, по отношение на компания британска, ако иска да се релокира в България, това, което е забавното, и което е едно от качествата, които не знам дали повечето чужди инвеститори, които искат да правят бизнес в България, го осъзнават. Ние всъщност, сега тук малко минутки за реклама, сме една перфектна инвестиционна дестинация поради следните причини, поне три даначни. Първо имаме много нисък данък, 10% Нали, по данък, което в другите държави е доста по-различно. Някъде се стига до 40-50% облагане на доходите на служители. Второ, имаме таван на осигуровките. Нали, над 3000 лева месечно осигуровки не се дължат, което също е голям плюс за многонационална компания, която иска да се така, установи в България. Чисто данъчно, даже и за от Съображения за кост, нали? Разходите са много ниски. Трето, имаме една много широка мрежа от данъчни спогодби. А, над 60 държави имаме данъчни спогодби, което позволява така доста добър режим по на международно облагане. И в комбинацията от тези всички неща, а и не на последно място, а, да си регистрираш компания в България, включително изискванията за капитал, нали, са доста ниски. Това е сравнително така. Uh, предвидим процес, в който няма много, така да окажем, минирани зони. Тоест, uh, тези, комбинацията от тези всички фактори създава една предсказуемост, която е важна за компаниите, особено в uh, нали, по-интересни времена, в които живеем днес, потушение на Дрезит най-вече и на COVID също. И добрата новина е, че uh, една голяма част от uh, това, което съществуваше преди Брекзит от гледна точка на облагане на изисквания за регистрация на компании, това няма да се промени. Тоест, няма да имаме толкова голямо оттъжнена бюрокрация, което е плюс, а пък вече по отношение за това дали UK ще стане по-малко бюрократична държава или следствие на това, това вече е друга тема, която може и по-нататък ще се в подкаст. И сега вече стигаме до момента, в който британски инвеститор е решил да си направи компания в България, нали, предприява необходимите мерки.
0: Голяма част от британските IT компании имат офис в България, който е основан като... О, да, или е нещо такова. За, за тях какво се променя? Ами,
1: за тази британска компания, честно казано, от гледна точка на корпоративна регистрация, нищо не би се променил, но би се променил режима на, на техните служители. Тоест, ако тази британска компания е няма много британски граждани а, и те са изпуснали срока за, за пререгистрация, нали... Системата за разбиране, както я е кръстихме, или те първа на тази британска компания предстои да неме голямо количество британски граждани. Тук вече влизаме в новите иммиграционни режими, които са нали, визите, разрешенията за работа и разрешения за пребиваване. Ако тази британска компания е част от някаква многонационална корпоративна група със седалище в Великобритания, иска да си прехвърли топ менеджер да речем, който е та, на позиция. Доста висока, но недостатъчна, че да го регистрират, да речем, като упрайто в търговския регистр. Има въз... И съответно, иска този топ менеджер, пък, бидейки гражданин на Великобритания, да си запази uk Велик... ския трудов договор с всичките, нали, от него права, задължения, допълнителните и добивки има възможност а, той да бъде прехвърлен временно в България по така вътрешно-корпоративен трансфер. Това е един процес а, иммиграционен, който, през който вече трябва да се мине, а, но предимствата му са, че а, нали, първо човек може да се запази договора, второ сроковете макар и доста по-големи в сравнение с това, което беше при Брекзит, защото тогава ако искаш да неемеш или да командироваш граждан от Великобритания, просто подписваш трудовия договор, отиваш, регистрираш го в иммиграционната служба и приключваш. Сега нали, трябва да се мине през процеси, през така 30 компетенти органи в България, агенция по зетостта, нали, различните посолства, външно министерство и иммиграционната служба. А, при този вътрешно корпоративен трансфер е възможно да прехвърлиш човек да работи в България за срок от 3 години с а, така общо взето по бюрократичен процес а, като, като тромов режим, но с пестени доста неща, които примерно би ги имал, ако искаш да неемеш човек на общо нова, е да правиш пазарен тест, да покажеш, че човека нали, а, няма българи или други европейски граждани годни да му изпълняват длъжността и всякакви такива бюрократични спънки, които иначе доста биха усложнили нали, найемането на такъв висок върфесирен специалист. Другия вариант, ако си намерил... А, да речем, граждан на Великобритания, който е много готин, много талантлив, много е напред с сайта и материала, може да му извадиш синя карта, но иска нали, да работи по трудов договор в България, нали, да го наемеш съответно по-, по нашите правила, тогава може да му извадиш така наречената синя карта на Европейския съюз. Това беше въведено преди, преди години като еквивалент на Американската зелена карта. Съществува в всички държави. Uh, и позволява също така наймане на граждания трети страни, защото гражданите на Великобритания, които вече нали, не могат да, да се пререгистрират по по този иммиграционен режим, uh, позволява доста по-благоприятен режим uh, за приключване на иммиграционния процес. По вътрешно корпоративен трансфер можеш да работиш в България максимум 3 години, с синя карта можеш да работиш максимум 4 години. Това означава, че за този период нямаш допълнителни иммиграционни осложнения. А, и съответно това би помогнало на, на компанията да денеме да служители си по, по-бърз и по благоприятно от гледна точка на времеви процес, разходи и административни перипети и начин. Сега това го има и в Великобритания а, като вътрешно корпоративния трансфер, там те са по-уарш ние даваме 3 години те дават между 5 и 6 години обаче при определен изискване mm-hmm. за заплата т.е. трябва да е над прелен кап нещо от сорта на 74 000 паунда на година мисля, че беше
0: Само да уточним за нашите слушатели да? защото аз знам, че в Англия заплатите най-често да. говорят бруто, в България са нето което е доста странно 74 000 паунда предполагаме бруто без данъците Да, да, да бру okay. Тоест това Защото... от, от гледна точка на бизнеса? Да, от гледна точка на бизнеса. Ако съм се хиляди
1: паунда, не ето при нивото на данъци в UK, вече става да, доста сложно. А, да. Стотици хиляди. Да, стотици хиляди. А, сега те нямат синя карта в UK, обаче имат нещо, което се води на специален процес, просто ми избяга от главата, като... Skilled Worker Visa, точно така да са окръстили те. Mm. И там приема, не се минава през тяхната агенция по заедостта, направо през а, м, различното министерство, които го одобрят, но така или иначе режимите са огледални и в двете страни, понеже и България, и ОК имат интерес да продължат да, нали, добрите си бизнес контакти, има различни преференции с такива служители. И нещо друго, което е много важно, поне в България, а, ако фирма има за управител, вписан в търговския регистр гражданин на Великобритания, с него такива разрешения за работа не се изискват. Той просто трябва да се пререгистрира или ако ще бъдете първа за първ път, че в България, трябва да се изкара просто виза и документ за пребиваване, За да може да, нали, да, да, да да живее и да работи законно в България. Mm-hmm. Така че ако трябва да го общим, ако аз съм на юкейска компания и тъпърво искам да си наема на граждани на Великобритания, които по най-различни причини нали, не могат да се ползват под преференциите на сделката, а, имам три начина да го направя. За топ управленския персонал, който ще ни бъдат управители, CEO, а, въобще всяки хора вписани в търговския регистър. Директно човека може да бъде регистриран и това го освобождава от така рече, от разрешение за работа, но трябва да си mm-hmm. получи пребиваване и виза. Ако имам човек, който искам да си прехвърля от друга държава, който е на много високо ниво, но не толкова, че да е управител и иска да се запази договора там, мога да се възползвам вътрешно корпоративен трансфер, това при условия обаче, че съм част от една и съща корпоративна група, нали? че компанията Майка го изпраща в България. Или ако съм си харесал гражданин в Великобритания, който е много скилд, но иска да бъда по, нали, по местния начин български трудодор, мога да ми синя карта. Mm-hmm. И тези неща съществуват и в Великобритания, само че там се казват скилд uh, въркърс, вместо синя карта. И uh, ICT, вътрешно корпоративен трансфер, това остана... Като термия 2-та Ами, аз
0: съм такова, така да кажа, без да съм в харинг или такъв реструктурен бизнес, съм супер такъв впечатлен, че всъщност реално, ам, въпреки Брекзит и така нататък, има начин по който човек да не е топ-менеджмент, си левел или <към> някакъв много тесен специалист. А, така че без, без да повлияе това, че
1: имам Brexit и така нататък. Ами, Brexit влияе до степен, до която вече не може наистина да се приключа по начина по който за останалите граждани на Съюз, защото за тях режимът е регистрационен. Там наистина просто се подава едно заявление и всичко се приключва и може да се подпише mm-hmm. директно трудов договор. Тук все пак трябва да се мина през разрешения но а, нали, и двете, както Съюза, така и Великобритания, под Съюза в в частност България, са предвидели предвидили а, така, мерки, които улесняват процесите. Нали, по-дълго ще бъде при всички положения, отколкото беше mm-hmm. до сега. Повече документи ще трябва да се предоставят, ще има някои нива на одобрение, но няма да бъде блокирано до такава степен, че всеки път, когато искаш да си немеш граждани на Великобритания, да трябва да, да пускаш обява вестниците, да докажеш, че няма никой друг толкова квалифициран, колкото него, преди да можеш да го назначиш.
0: Не, но... Добре, и последната в а, как да кажа, mm-hmm. личностния план а, как се промени найемането на чужденци у нас? Ти каза няколко пъти, че е но, но все пак да, да обобщим за А
1: Ами като обобщение мога да го кажа последния начин като тук вече а, ще генерализирам изцяло ако говорим за хора, за които все още има някакъв шанс да се възползват от ревелиралност от сделката, да го свършат максимално най-бързо. Ако говорим за хора, които те първа ще идват в България, като обобщение ще бъде по-дълго, по-сложно, в сравнение с това, което е било преди 2020 година, но ще има начини, улесняващи процеса, така че да не, да не се стига до блокиране на бизнеса,
0: този епизод на Парите Говорят достига до вас благодарение на Делойт. Надяваме се, че сме отговорили на голяма част от въпросите ви по темата за Брекзит. За останалите можете да се свържете директно с колегите от Делойт, чието контакти може да намерите на deloyt.com.bg или в бележките на шоуто. И сега по средата една тема, която е малко между личното и бизнеса, а именно Брекзит и COVID. Искам да, искам да попитам а, Митко, а дали а, има някакви проучвания, които казват как това влияе на, как това влияе на хората и кои са бизнесите или секторите, кои са най-засегнати от двете страни, от България и от Великобритания.
2: Абсолютно. А, имаше доста, доста проучвания по темата и може би преди да навляза а, в малко повече детайл през Примерно 2019 година, 2018-2019, Брекзит определено беше център на вниманието. Фирмите бяха заети с разработване на всякакви планове за действие и така нататък. Обаче дойде 2020 и всички знаем за пандемията, в която все още се намираме. И този период фактически отклони вниманието на бизнеса доста. Много работа беше... Uh, преразпределена за справене с uh, въздействието, което беше неизбежно и незабавно, което се случи от пандемията. И, и, тъй, като, и тъй като COVID-19 изцяло променя економическия контекст на Брекзит, няма никакво съмнение по това вече, uh, че първоначалния, uh, първоначалния економически шок от COVID е значително по-голям от... Uh, Uh, всяко едно въздействие, което до момента имаше Брекзит. Uh, По-специално uh, въздействие имам предвид върху търсенето, както в, uh, uh, както в страната, така и в чужбина, е, е по-значително от всички наблюдавани uh, преди това. Uh, и разликата идва от това, че Брекзит uh, има също uh, по-широко разпространени, може би, по-дългосрочни ефекти. А, и очевидно, двете са много различни видове економически сатресения. От, от една страна, COVID предизвика някои от най-примерно стръмните спадове в брутния вътрешен продукт в Обединеното кралство и други, разбира се, европейски економики. И, и пътя на възстановяване се случва, но, но той е много несигурен все още дължи се на различни въздействия, в крайна сметка някои от тях ще се окажат временни, други могат да бъдат и по-дълготрайни. По-дълго, За разлика от това Брекзит би довел, той вече и води до известна степен, а, до по-предвидени, а, извинявам се, по-предвидими имам предвид а, а, промени, а, които обаче ще бъдат и постоянни. А, и двете економически сътресения влияят на веригите на доставки, за които ще говорим малко по-късно днес в повече детайл, но често по различни начини. И имат най-голямо въздействие върху различни сектори. Това, това означава, че като, като цяло последиците от Брекзит и пандемията оставят много малка част от економиката непокътната или, или невредима в този, в този смисъл на думата. А, а по отношение на сектори, Например, производството, настаняването, хотелските услуги, имам предвид хранителните услуги, транспорта, демонстрираха много по-голяма контракция на, на брутен вътрешен продукт заради комбинацията от COVID и Brexit. Докато други, например фармацевтичния сектор, сектора, който е свързан с производство на химикали, например, бяха по-скоро доста по-афектирани от Брекзит като, 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 като случка. Финансовите услуги също, търговията, търговията на Едро до, до известна степен също пострадва доста от Брекзит, разбира се и от COVID, но в различни съотношения. И, и, и веригата за доставки са зоната, в която виждаме някои от най-големите трудности, най-големите. Предизвикателства, пред, пред бизнеса. И, и, и това наистина се случва в, във всички сектори. Например, някои сектори са по-засегнати от други, но автомобилостроенето, например, е вероятно най-ясният пример за сектор, който е силно зависим от, от една търговия, която е доста по-плавна от това, което се случва в момента. И по темата един автомобил, примерно, произведен в... Обединеното кралство, често има десетки хиляди части по себе си, които много от тях са внесени от Европейския съюз или извън него. И тези компоненти до известна степен могат и дори го правят. Те преминават между Обединеното кралство и Европейския съюз многократно в един, в един процес на сглобка на, на производство на, на автомобила. От, от гледна точка на, на перспективите на Deloitte по темата, е, ние, ние говорим много често с клиенти по нея в последните години и много работа се извърши. Е, е, много често бяха задавани въпроси, има ли позитиви на хоризонта. И комбинацията от е, това значително намалено търсене и повишената цена и несигурността в веригите на доставки Показа как и COVID-19 и Брекзит заедно засягат бит промишленост в случая, в случая автомобилната. И въпреки това съществуват някои потенциални взаимодействия, които означават сами по себе си, че Брекзит в новия контекст, в този контекст на COVID, може да намали въздействието върху бизнеса. И какво имам предвид с това е, че... Търсенето е намалено, намаленото търсене само по себе си, пък и по-малкото движение и в случая на, на тази индустрия, която дадох, за пример с части, с компоненти, означава, че и равнището на, на това потенциално прекъсване е по ниско от това, което би могло да бъде, ако имахме един свят само... Само ефектира на Брекзит. Тоест, COVID по някакъв начин допълнително купува
0: време тези, да ги наречем, търговски отношения и вериги на доставки да могат да се справят с новите предизвикателства. Тоест не новите, с предизвикателствата на Brexit.
2: Колкото и е странно да звучи от една гледна точка, да. Разбира се, не бих го приличил тотално на, <същ> на позитивен ефект в никакъв случай, но тази гледна точка, тъй като много от нещата се забавиха от март месец 2020 до сега, определено по този начин беше афектира на световната търговия по този начин. А вие имате ли някакво изследване по тая тема,
0: което или вашите клиенти, или хората бих могли да видят?
2: А, изследвания и материали има доста. Аз с, с удоволствие бих могъл да реферирам някои от тях. А, едно нещо, което нали, определено е много интересно, е, е: беше правен анализ по темата, както от нас, така и от други е, участници в така ако мога да я нарека екосистемата в този бизнес. И е, какво представляваше този анализ е... Анализа гледаше на двете е, случки от една страна COVID, от друга страна Brexit, е, като си представите една е, таблица с е, вертикала и хоризонтала и съответно е, е, какво представлява ефекта от двете заедно или от всяка една по-отделно, било то COVID или Brexit върху съответната върху съответната индустрия, като а, фактически се гледаше изцяло на, на финансови параметри. А, за една държава, примерно, това би бил брутен вътрешен продукт, за една организация говорим за а, приходите на, на съответното дружество. И по този начин успяхме да групираме и да анализираме къде и двете заедно афектират страшно много индустриите, къде, къде пък всяко едно от тях по като че ли има повече и повече ефект. И аз затова преди малко споменах, че примерно някои индустрии като като транспортната, например, бяха изключително силно засегнати и от двата компонента. Може би до известна степен а, повече от Брекзит, тъй като той преди това още я, я удари значително. Но от друга страна, а, това, което също се наблюдава е в а, сектора, който е свързан с а, а, хотелиерството, с а, хранителните продукти. Това са, може би, някои от индустриите, които бяха изключително засегнати дори и от двете заедно, а, от двете заедно а, на куп, гледна точка на COVID и на, и, и на Brexit, докато други, като примерно финансовите услуги, ако погледнем, също разбира се, те също са афектирани, няма нещо, което да не е, но там ефектът в никакъв случай не е такъв, какъвто е в тези две. А можеш ли да прогнозираш, примерно,
0: ам... Бизнеси, които тук са по-добре, отколкото, отколкото там. Защото, да речеме, ако. Да, мисля на глас. Ако аз съм земеделец, мога да си продавам чушките в а, Румъния, Ама един британец има е доста трудно, защото. А, нали, как, как, какво прави?
2: Да, интересно. Ами, не съм сигурен, че мога така да, да, да отговоря на Прима Виста, но. Реално погледнато това отново ни връща към темата за веригата за доставки. Защото, реално, погледнато ние сме част от това. Твоя пример, специално Еленко, е свързан с, с подобни части от този процес. И Изключително много зависи от това къде е крайния ни, крайния ни клиент, до каква степен ние разбираме или съответно и крайния ни клиент разбира тази верига за доставки и фирмите, които са включени в нея или, или хората като такива и, и вече като се има една много по-добра перспектива върху това да се направи един по-такъв анализ за съответния пример, може по-ясно да се види къде е определената трудност за един, която пък е възможност за друг. В случая, примера твоя с английския производител срещу този, който е все още в Европейския СУС, и то в една държава, която граничи, все се пак а, а, там възможностите са доста, по, а, доста по-добри. А, като, като, цяло, като, като цяло това е начина по който определен проблем може да бъде десинтегриран до известна степен и анализиран като такъв и да се намери къде точно е, е проблема и да, се, и, да, и да се поправи. Но а, само да завърша а, от гледна точка на финансите, може би, сътресенията са, биха били най- най-сериозни, защото а, от една страна а, COVID-пандемията вече е нанесла тежък удар върху баланси, парични потоци, рентабилност на бизнеси и така нататък. И от друга гледна точка, като се съчетаят двете заедно, тогава вече говорим за едно много, много трудно прогнозиране, много трудно прогнозиране на ресурси, на местоположения, на финансови прогнози. И, и това са основните, основните проблеми, за които и ние говорим доста често с клиенти от всякакъв вид индустрии.
0: Уважаеми слушатели, това беше. Първа част на епизода, който записахме на един път, но стана много дълъг, стана около половин час, затова решихме да го разделим на две. Така че очаквайте следващата седмица продължението на разговора, в който си говорим за косвените данъци, като ДДС и преустройство на фирмите, също така и за правните аспекти на Брекзита и неща като какво става с имотите на британски граждани тук, с трудовите договори, и с отношението на съда между български компании, които оперират в Англия и така нататък. Така че останете с нас до следващия епизод.